0: Herkese iyi akşamlar, haftalığın 18. bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta fark edeceğiniz üzere 2 gün erken yapıyoruz programımızı. Çünkü 29 Ekim bu hafta Perşembe gününe denk geliyor ve Perşembe günü özel bir yayınımız olacak. Devrim Çetin Hocak, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, nasılsın?
0: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Bu arada sesimiz geliyor değil mi arkadaşlar? Birisi yazabilirse seviniriz.
1: Herhalde. Yazılır zamanlar. Valla ben de iyiyim. Salı değişik bir deneyim olacak. Ama gündem de epey yoğun yani. Tam bir hafta olmadı ama baya bir şey birikti.
0: Ben gündeme başlamadan önce emin olmak istiyorum sesimizin doğru gittiğinden. O yüzden birisinin yazmasını bekleyeceğim.
1: Şu an daha insanlar yavaş yavaş geliyor. Belki.
0: Evet izleyicilerimizden birisi yazabilir mi? Sesimiz düzgün bir şekilde geliyor mu? Tamamdır. Ozan Çiçek, teşekkür ediyoruz. Bu hafta gündem epey yoğun. Bir PlayStation üzerinden ortaya çıkan bir tartışma ile başlayacağız. Ardından ekonomiyi birazcık konuşacağız. Ne hale geldi? Sonra bir keyif çayı muhabbeti döndü. Biz de bir yandan çayımızı içerken bu keyif çayı muhabbetini konuşacağız. Sonra Fransız mallarına dönük bir boykot çağrısı vardı. Bu laikliği boykot konusuna kadar taşındı. Ardından da bu meselelerle de aslında bağlantılı Türkiye'de şeriat yanlılarının yaptığı mitingler ve izin verilmeyen başka eylemler, mitingler, organizasyonlar. Bunları konuşmaya çalışacağız. Hazırsak hızlıca başlayalım Bilal Erdoğan'dan. Peki. Şöyle bir... Ortalamaya çalışalım. Açıyorum videoyu.
2: Bilal Erdoğan'ın telefonda ne var? Gençler şimdi herkes bir PlayStation'ı olsun ister, bir Xbox'ı olsun ister. Herkesin de alabileceği şeyler değil elbette Türkiye'nin kartlarında da. Veyahut da başka şeyler. Hani şimdi herkesin elinde işte Türkiye'de herhalde akıllı telefon sayısı 70-80 milyonlara geldi bildiğim kadarıyla. Yani hemen hemen her çok girmiş oldu. İşte bir şekilde çok ucuz tabletler üretildi. Bunlar insanların eline ulaştı. Milli eğitimin bir dönem bu tablet kampanyası vardı. Okullara bunu ulaştırma. Çalıştı falan. Bir yandan devamlı bir şey, hani insanların bizim zamanımızda evde televizyon olup olmadığıydı teknolojiyle olan ilişkiniz. Şimdi işte bilgisayarın var mı, tabletin var mı, işte akıllı
0: tel- <gülüyor> telefonun
2: var mı, o da yetmez. İşte güzel bir oyun konsolun var mı, işte Peki. daha büyük televizyonun var mı?
0: Devam etmeyeyim mi arada reklamlar yapıyor, şu uygulamaları kullanıyorum bunları. Tavsiye ediyorum diye. Bilal Erdoğan'la yani tavsiyeler etmeye. dinlemek istemez misin?
1: Ya sanırım çok istemiyorum şu an.
0: Ben de istemiyorum.
1: Çok. Peki devir devir herkes
0: bir PlayStation'ı bir Xbox'ı olsun ister mi? Bu böyle bir hayal mi? Yani mesela <gülüyor> insanların yaşam amacı olabilir mi böyle bir şey? Yani bu lüks mü mesela? Bir Yat mı bu? Özel uçak mı? Ne bileyim yalı mı bu? Ne dersin?
1: Yani iki anahtar gibi, bir, bir araba gibi, bir PlayStation, bir Xbox diyebilir mi? Zilen çok tuhaf ya. Yani bunu bu kadar normal bir e, şeymiş gibi söylemesi esasında böyle dünya genelinde çok da pahalı olmayan hani bir eğlence tipini ifade ediyor esasında. Fiyatı da bu. Yani neredeyse 4 asgari ücret diyebileceğimiz bir beblağ yani. Abartıyorsun.
0: Bana abartılı geldi. Yani. Abartılıyor yani. mu? <gülüyor> Bana abartılıydı. Nasıl?
1: <gülüyor> Rekars yanlış bir yola mı?
0: fazla. 3'ten Üçten fazla. Üçten
1: fazla Abi neredeyse 4
0: Tamam işte bana abartma hani geldi üç, diye programdaki üç, üç, başka bir başla aslında referans yaptım.
1: Doğru doğru ben. Doğru muştan. Evrim Çetin
0: Ocak programa hmm. henüz ısınamadı birerler doğanla başlamak kendisine iyi gelmedi o yüzden ben biraz başlayacağım. Afalladım. Şimdi değerli arkadaşlar bu PlayStation ya da başka bir şey eskiden biz küçükken de şeyler vardı e, Atari diyorduk biz onlara da Famicom diye bir konsolun klonları vardı Türkiye'de satılan Çin malı bunlar değerli arkadaşlar dünya üzerinde görebileceğiniz böyle hani teknolojiden de biraz faydalanan e, olabilecek neredeyse en ucuz Eğlence araçlarından bazıları. Bunların özelliği şu. İşte birçok ülkede dışarı çıkıp eğlenmekten daha ucuza geliyor bunlar. 3-5 gece veya 3-5 gün dışarıda beraber bir şeyler yapmaktan daha ucuza geliyor. Ve bu kadar yaygınlaşmasının, bu kadar çok satılmasının temel sebebi de bu. Ucuza evinde eğlence sunabiliyor insanlara. Ve böyle hani işte hayallerini kuracağın. İşte onun için yatıp kalkacağın, işte herkesin isteyeceği falan şeyler değil. Bunlar böyle gayet e, standart aslında araçlar. O yüzden bize oldukça garip geliyor. E, ve Türkiye'de bu hale gelmesi ve Bilal Erdoğan e, tarafından bunun böyle yorumlanması. Arada bu tabii başka şeyler de var. E, onlara da belki değiniriz. Akıllı telefonların 70-80 milyona ulaştığı tablet dağıtıldığı gibi kimi çok değerli, özel bilgiler var. Devrim kendine geldiysen.
1: Vallahi biraz zor oldu ama biraz geldim sanırım şu anda. Ya bir de şöyle bir şey ya. Bu çocuğa falan alınabilen bir şey. Tamam hani fiyatını oradan düşünebilirsin. Ya bugün yetişkinler böyle. Çalışan insanlar, hani bir gelire düzenli gelire sahip insanlar için bence ciddi bir para biriktirme konusu haline gelmiş durumda. Ya zaten ekonominin genel durumuna baktığımızda hani bir yandan öyle kaynakları var da esas mesele herhalde e, bunun bir lüks ürün olarak cidden görülüp tuhaf vergiler konulması. E, bir ona bakabiliriz istersen. Ne kadar vergi?
0: Şöyle bir tablomuz var. Biraz düzeltmeye çalışayım çerçevesini. Tablo eğer 4000 liradan girerse bu cihaz gümrüğe 8500'e Bizi alabiliyoruz. Yani bir tane de Bilal Erdoğan alıyoruz. Eğer e, Türkiye'de e, bu cihazdan almak istersek, şimdi herhalde biraz bir miktar daha ucuza girmiş. Yani bir cihazdan fazla vergi var üstünde.
1: Bir yani de böyle çok ürünlerde AKP döneminde vergi oranlarını neredeyse sıfırladılar evet, ya. Mesela yat alınca... Yaptı. Hani Yat. PlayStation'ın yattan daha lüks bir ürün olarak değerlendirilmesi, algılanması cidden çok tuhaf bir şey. Hay bir de şu olsa, mesela yine anlaşılabilir. Bu PlayStation'ın muadili olan yerli bir ürün var. Onu desteklemeye çalışıyorsun. Ya da ülke gençlerinin çok ciddi bir bilgisayar oyunu bağımlılığı sorunu ortaya çıkmış artık. Hani Gençler hareket edemez hale gelmiş bu sorunun yüzünden. Bunu çözmeye çalışıyorsun Böyle bir şey de yok yani ortada. Alabili, alabiliriz, alalım bu vergiyi, toplayalım. Gibi e, anlayışları var herhalde.
0: Yani genel... Yani şöyle bir durum vardı. Yani sen devam et ya.
1: Ya mesela yurt dışında bazı ülkelere gidip oradan satın alıp dönmek uçak biletiyle falan filan daha ucuza geliyor şu Üzgün uçak bileti denk getirebilirsen.
0: ...gümrükte enselenmezsen.
1: Ha tabii. Gümrükten şey oluyor mu ya? Bir tane alınca onu da... Ben baktım ya. O da şey...
0: ...o isterse yapabiliyor. Öyle bir hakkı var gümrük memurunun. Ha. O sayısı... E, ...özel bir şey. Gerekçe değil. Ya burada ha. kritik mesele şu. E, ya Sonuçta... ...şimdi bu tarz... ...cihazlar... Yani ...evde oyun oynama kültürü vesaire... Bir miktar şeyle de ilişkili, yani bir tür bir kaçış niteliği de taşıyor. Yani toplumsal, toplum boğuyorsa seni, ülkenin koşulları boğuyorsa, sen ya kavga ediyorsun, bazen edemiyorsun, canın sıkılıyor, enerjin yetmiyor, bazen hayat başka türlü boğuyor, bir kaçış anı. Bunun fazlası bağımlılık anlamına geliyor. Bir, bir miktar bu ama dinlendirici de bir şey. Yani... E, Dediğin gibi hani bu böyle bir bağımlılık, böyle bir yaygınlık bir şey varsa bu anlaşılabilir bir şey ama böyle bir tartışma da yok. Böyle bir e, önerme de yok. Şu da anlaşılabilir bir şey olurdu gerçekten. Yani Türkiye kendisi e, bu tarz cihazlar üretmeye çalışıyor. E, bunun e, şeyini başka bir e, boyuta gitmesini engellemeye çalışıyor. Bu şekilde devam etmesini engellemeye çalışıyor. Kendi cihazını öne çıkarmaya çalışıyor. Bu da değil. Bence vergi toplama da değil. Gitmesin, alınmasın istiyorlar. Şu an benim anladığım o. Benim anladığım vergi toplamaktan ziyade bu satılmasın, alınmasın, döviz gitmesin çünkü ekonomi çok kötü. Ama bu da tutarsız. Çünkü kendileri har parman harman savurmaya, ülkenin kaynaklarını harcamaya, yolsuzlukla şununla bununla kendi ceplerini doldurmaya devam ediyorlar. Zaten bu videonun kendisinden belli. Biz niye bilheller doğanı konuşuyoruz? Bu niye bilheller doğan anlatıyor? Saçma değil mi? Hangi görev var? Bahsettiğimiz kişinin hangi özelliği var? Ama daha önce başka başlıklarda da benzer konuşmalar yaptı. Yani hükümetin yaptığı bazı şeyleri savunmayı da kendisine uygun görüyor ya da ona uygun görülüyor birileri tarafından. Dolayısıyla bir şey var. İnsanların ufacık eğlencesine bile göz dikilmiş durumda. Bu ülkede insanlar gerçekten kaçacak yer arıyor. Çok fazla insan yurt dışına kaçıyor. Kaçmamakta direnen belki günün belli vakitlerinde evinde dünyadan kaçmaya çalışıyor. Bunlarla yapmaya çalışıyor bunu. Ama bu da iktidar açısından, hükümet açısından bir tür şeye dönüşüyor. Nedir onun adı? Bir tür saldırı alanına dönüşüyor. Buralardan da insanların üstüne gitmeye devam ediyorlar. Özetle durum bu, bu. Bu böyle basit bir... Dedim ya bu çok basit bir cihaz yani. Böyle müthiş kompleks falan. Aman Allah'ım aldın ve dünyanın değişti öyle bir şey değil yani. O yüzden insan şaşırıyor.
1: Yani tek sebep largiler de değil bu arada. Hani oraya da geçebiliriz. Yani zaten. Yani vergilendirme <gülüyor> makul olsaydı dahi, dolar kurunun, e, döviz kurlarının geldiği yeryüzünden ya da Türk lirasının değerinin
0: geldiği konum yüzünden daha doğru Bakayım bir ifadeyle.
1: Bir bak Bu bakalım.
0: Gün içinde 20'yi gördü.
1: Senin
0: çok sevdiğin tabirle devrim, dolar yine rekor kırdı.
1: Evet evet. Şimdi şöyle bir başlık da açılır ekizmizlikle yakında. Dolar 8.16 olunca... Suspus olan geziciler falan filan gibi. <gülüyor> Çeşitli değerler için ulaştıklar. Böyle aktörleri falan işte. Ya Zaten bu tablodan dolayı pahalıya alacaksın. Senin alım gücüne göre çok pahalıya gelecek bu ürün burada. Her durumda. Yani işin böyle bir yönü de var. Vergi kısmı. Hani bunu görmeyi de engellememeli. Böyle bir vergilendirme olmasaydı rahip Türkiye'de bu ürünü satın almak epey Doğru bir mesele olacaktı. Ama ekonominin durumunu sanırım ekonomi yönetiminde olanlar tam bizim gördüğümüz gibi görmüyor. Merak almayarak gerçek umurunda değil dolar kuru. Ben oraya bakmıyorum demişti. Yani dolar bu haldeyken de oraya bakmadığını gösterdi yaptı kaynarsın. Ya
0: hatırlarsanız çok derinlikte bir soru sormuştu. Maaşınızı dövizle mi alıyorsunuz diye. <gülüyor> Müthiş zekasını konuşturmuştu kendisi. Damat Bey ne demiş? Son gelen veriler ekonomimizin büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde rotasında ilerlediğini gösteriyor. Ekim ayında hizmet sektörü güven endeksi 6.4 yüzde, Ticaret sektörü güven endeksi %1.7 artmış. Kapasite kullanım oranı da 74.6'dan 74.9'a yükselmiş yüz üzerinden. Devrim bunlar ne demek? Bir...
1: Ya, vites sandık. şu var, zaten grafiklerin hepsinde görünüyor, biraz aşırı bir dibe vurma durumu var ya, hı hı. her şeyde ve pandemi nedeniyle e, temelde olan bir dikış var, normalde şu şehrimine. Hani o biraz daha değişince, e, çeşitli esnemelerle pandemi politikasının aslında esnemesiydi, ekonomiye çeşitli etkileri olmuş olabilir ama, şimdi toplumun hani, ekonomi durumunu nasıl hissettiğini soracak olursak, tek tablo bu değil. Yani berat Ağbayrak belli ki hızlıca bakanlıkta bana olumlu görmeyecek bir şeyler çıkartın. 3-4 tane tablo hazırlayın Excel'den demişti. De, hani ya şeye abi, bakabiliriz.
0: Şimdi biz tabii PlayStation konuştuk. İşin şakası o. Ona gelene kadar neler var yani. Bizim şu an tükettiğimiz hemen hemen her şey ya kendisi ya onun kullanı onun imalatında kullanılan ham madde ya da onun üretim aracı. O da olmadı mı enerjisi? Üretimde kullanılacak enerjisi zaten ithal. Dolayısıyla bunların hepsi dövizle alınıyor. Böyle olunca da insanlar ayçiçek yağı alabilmek için kanını satıyorlar. İşin ulaştığı boyut burası. Yani bu bir şaka değil, bu bir şey film değil mesela. Kemal Sunal'ın ilk filmi Canım Kardeşim. Canım
1: Kardeşim evet, evet, vardı bu.
0: Evet orada kanlarını satıyordu insanlar hayatlarını sürdürebilmek için. Şimdi de yağ alım, almak için kanını satıyor ve bu da sanki müjdeymiş gibi, güzel bir şeymiş gibi burada bir paylaşıma konu olmuş. Bir habere konu olmuş. Böyle yoğun ilgi gördü gibi başlıklar var bu arada. Yani işte kampanya yoğun ilgi gördü. İnsanlar kan verdi. Yani insanların kanını satacak konuma gelmesi, buna muhtaç hale gelmesi. Şimdi bu yağ kuyruğu diye örnek verdiği dönemde cebinde para var. İnsanın yağ yok. Bu anlatıyor ya. Şimdi al yine kuyruk nerede? Belki fo- başka haberlerdeki fotoğraflarda kuyruklar da var. Baya kuyruk var. Ama cebinde para yok. Kanını satıp yağ alacak. Geldiğimiz durum bu ve ekonominin iyiye gittiği söyleniyor, iddia ediliyor. Birileri tarafından. Ne dersin devrim, niye böyle oldu?
1: Yani pek abartmamak lazım diyerek bu sefer ben diyeyim şeye geçebiliriz sanırım. Buna en devletin en tepesi nasıl bakıyor bu meseleye? ülkenin bu durumuna.
0: Şöyle geçen hafta Erdoğan videosu oynatmadık diye tepkiler gelmiş. O yüzden oynatacağız. Kendimden
1: yani. dolayı da Sayın
0: Cumhurbaşkanımızın imzaladığı etimiz,
2: sevdiğimiz esnafımız, şey. Malatya'da
0: sizden yüzdeler bekliyor. Ne verdi
2: evimize
0: ekmek götüremiyoruz. Sayın Kampusun başkanım yapmak arabamızı yapmak değiştiremiyoruz. Bu biraz bana yapıyor. abartılı, çok çok çok bir abartılı
2: geldi
1: bak. Evet, çok perişan. Çok abartılı
2: geldi bak. Bütün ödemelerimiz çok çok düştü. çok abartı bak. Ya, düştü ifadene tamam. tamam. Eyvallah. Ama eve ekmek götüremiyoruz dediğin zaman servisçi gerçekten peşin. E ee,
0: teşekkür. Çok Burada Devamındaki haberleri de gösterelim, beraber yorumlayalım mı?
1: Olur, olur. Ara
0: Ya Bu arada arabamı değiştiremiyorum dediği bunlar servisçi. Öyle bir lüks bir şey değil yani. Bu esnaf odası başkanıymış, yani bu Erdoğan'la konuşan isim. Kendisi AKP'nin üyesiymiş. Ve işte biz esnaf olarak şaşırdık, beklemiyorduk, kırıldık, üzüldük diyor. Orada da ne beklediğini anlatıyor haberin detayında. Diyor ki işte biz şöyle kredi böyle e, erteleme e, bekliyorduk. Çünkü servisler zararına çalışıyor okullar açılmadığı için e, gibi bir e, beyanda bulunmuş bir tepki de değil. Çünkü kendisi de AKP'li. Birçok or- yani oradaki karşılama organizasyonu da kendisi e, düzenleyicileri arasında işte... E, Şeyin içinde, haberin içinde sürekli olarak şundan bahsediyor. İşte çok sevindik geldiğine, çok mutlu olduk, kendisini çok seviyoruz, kendisi için çalışmalar yaptık. Müjde bekledik sadece, olmayınca da kırıldık. Bu tepkiyi görünce de üzüldük falan, böyle şeyler söylüyor. Sonra ne oluyor? Sonra bir tane daha haber var. O minibüsçülerden yeni açıklama. Bir saniye. Eve ekmek götüremiyoruz sözüm irticalen söylendi. Ve bir açıklama metni okuyor sözlerim çarpıtıldı diye. Yani şöyle oluyor. Olayı ben bir daha özet geçeyim. Olaydaki ilginçlikleri bulun. Bir Erdoğan bir yere gidiyor. Malatya'ya gidiyor. Burada AKP'li servisçiler onu karşılıyor. Ve bir şekilde hani ondan müjde almaya çalışıyor. Kendi işlerine yarayacak esnaf bir şekilde bir ya ucuz kredi ya başka bir şey. Orada da normal bir biçimde ev ekmek götüremiyoruz diyor. Bu da para kazanamayan insanın anlattığı derttir. Gerçekten ekmek götürememek değil. Ya da arabamı değiştiremedim diyor. Muhtemelen kaç yıldır aynı arabayı kullanıyor. Belki standartları karşılamıyor bu araba. Erdoğan da abartılı buldum diyor. Yani olayın kendisini tartışmak yerine sözdeki işte ifade biçimini e, abartılı bulduğunu iddia ederek konuyu geçiştiriyor ve al keyif çayı iç diye bitiriyor. Sonra bu AKP'li servisçi abimiz de diyor ki işte kırıldık hani böyle karşılanmasına ama biz kendisini çok seviyoruz diyor. Sonra adam özür diletiyorlar. <gülüyor> yani hale bak.
1: Yani eleştirmeyi, bırakalım eleştirmeyi böyle bir sarzenişte bulunmak dahi
0: kırılmak Tavun yasak. Kırılmak, bir
1: şey, kırılmak kır... yasak. Yani çok çok tuhaf bir durum. Zaten dalga geçiyorsun adamla. Verdiğin tepkiyle aldık. Şey şey şey ee, Ülkede Hani insanların ekonomik durumları cidden kötü, sen bunu bir hani alay konusu olarak gördüğünü belli ediyorsun, umursamadığını belli ediyorsun insanların durumunu. Bir de bu alay konusu yaptığın kişiye özür dileriyorsun. Bir hani, daha fazla ne denilebilir?
0: Çılgınlık ya. Yani bambaşka, bir, bambaşka bir ruh halinde olmak gerekiyor bunu yaptırabilmek için. Bu sadece mesela şeyle açıklanamaz yani. İşte.
1: ya bu durumun dile getirilmesine herhangi bir tahminleri yok çünkü yüksek sesle bu e, meselenin ekonomideki sorunların dile getirilmesine herhangi bir tahminleri ondan dolayı bu kadar sabırlıca gözleri hareket ediyorlar anladığım kadarıyla ama yani dile getirilmesine bırakalım açıkça e, görünüyor zaten herkes her gün yaşıyor herkes için çok belirgin bir tablo var ortada toplumun tüm kesimleri için neredeyse yani çok dar bir yüzünde dışında 5000 etrafında tarafında kamu kaynaklarını yağmalayan zenginleşen bir dünme Şimdi Herkes için görünür bir durum aslında. Ama bunu yüksek sesle direğe kendi iktidarlarında ciddi anlamda e, sanırım zayıflatacağını e, düşünüyorlar.
0: Yani belki şu tespiti de yapabiliriz. Yani sen dedin ya küçük bir zümre. Bu zümre çok küçüldü. Yani AKP eskiden eskiden ne diyeyim yani bir sene öncesine kadar, iki sene öncesine kadar ekonomi kötü olsa bile kendisini destekleyenleri, kendi yandaşlarını bir şekilde çarkını döndürmesini sağlayabiliyordu. Bugün o kadar büyük bir tıkanma var ki belli oluyor artık bu da sürdürülebilir durumda değil. Ama adamcağız da, şimdi adamcağız diyoruz şey diyoruz böyle ama e, hani belli ki bu da o ilişkilerin içerisinde ama hiyerarşi de aşağıda. Erken vazgeçilebilir bir pozisyonda. O da yani elindekini de kaybetmemek için bir şekilde bir geri adım atmak durumunda kalmış. Haliyle en tabanı, en tabana yetemedikleri açık, onun üstüne de yetemiyorlar göründüğü üzere. Sadece kendi çevrelerini şu anda en tepedeki çevrelerini bir şekilde doyuruyorlar. Öyle söyleyelim. Bir şekilde çarkın... Sadece en tepedekiler parçası olabiliyor şu anda. Bu da iktidar açısından sanıyorum çok ciddi bir kriz başlıyor.
1: Peki, devam edelim. Müsaadenle Şimdi mesela.
0: bir tane farklı bir kaynaktan haber vereceğiz. Bilenler bilirler donanım haber ölücüleriyle meşhur bir internet sitesi. Her şeyi en ucuza getirme isteğiyle böyle yanıp tutuşan insanlar var burada. Dolayısıyla burada gramaj ölçme, paketlerdeki hileye, hurdaya bakma da bir şeydir. Bir gelenektir. Öyle söyleyeyim. Burada da bir tane vatandaş bakmış AKP'nin 200 gram diye dağıttığı çayın 180 gram olduğunu göstermiş. Yani o keyif çayı bile aslında kendi içeriğini yansıtmıyor. Bırakalım insanların Dertlerine derman olmayı, dalga geçerek verdikleri keyif çayı bile gramajını tutturamıyor.
1: Ya bir de 180 yazsam ne olacak ücretsiz dağıttığın bir ürün ya. <gülüyor> <gülüyor> ya burada şey olabilir belki, e, bunlar yandaş bir firmayla anlaşmıştır satın almak tabii, tabii, kesin Onlar öyle. Onlar bunları dolandırmıştır kesin, yani.
0: Kesin öyle ya. Dolandırma da olmayabilir yani mesela şey yaptırmış olabilir, şu fiyata vereceksin falan diye diretmişlerdir. Ha. O firma da <gülüyor> kazanabilmek için <gülüyor> sahtekarlık yapmıştır. Şu an tabii spekülasyon yapıyoruz ama komik. Peki Hı, bu tartı Fransız malı olabilir mi? Tartı mı? Belki de bu yüzden. Her şey.
1: Bilmiyorum mümkün. Şimdi ifadelerden öyle bir şey çıkartamadım. Ama... <gülüyor> Fransız mallarına boykotu geçelim yavaştan. Ya zaten ekonomi kötü. Hiç bir şey satın alamazken insanlar bence boykot epey iyi bir fikir yani.
0: Değil mi ya? Bayağı şey. mallar. İnsanlar... Evet, evet. Çok
1: şunu almıyorum demek çok kötü sonuç şu an zaten, zaten <alamıyorum>. alamıyorsun.
0: Zaten alamıyorsun. Cumhurbaşkanımız da tabii ki bu durumu görünce, tartının eksik tarttığını görünce hemen başlamış. Sen benim vatandaşıma eksik tartı, tartı satamazsın diye. Ya şaka bir yana Macron'la bir süredir bir gerilim var. Hatta Avrupa'nın başka ülkeleriyle bu gerilim de en son Fransız mallarına boykota geçti. Biraz bu gerilimi konuşalım. Niye benzer olaylar, benzer gelişmeler daha önce de yaşanıyordu? Bunların özel bir farklılığı yok. Geçmiş yıllardakine nazaran, niye böyle oldu devrim, niye bu kadar hızlı tepki verdik bu sefer?
1: Ya biraz şöyle bir durum var, AKP son dönemde içeride, iç politika alanında, ekonomi yönetiminde, bir dizi başkalaşlıkta çok sıkışmış bir durumda. Buradan etrafında bir konsolidasyon yaratması da çok çok zor. Yani tartışma buraya odaklanırsa yani insanları bir şeye ikna etmesine yani Berat Albayrak'ın attığı o işte grafiklere falan filan kimse ikna olmaz. Ha, ama dışarıda bir tartışma başlattığında dışarıda bir düşmanlık yaratıldığında bunun üzerinden ilerlediğinde ki bu fırsatları da kaçırmıyor kendisi gelin başkaları açıyor. Bu şu an o, biraz içeride elleri rahatlatmış oluyor. Hani hem toplum nezdinde elini rahatlatabiliyor. Çünkü dışarıda karşısındaki aktörler de hani sonuçta Fransa dediğimiz e, emperyalist çıkarları çerçevesinde dünyaya bakan, yaklaşan bu bölgeye de bakan ve yaklaşan örneğin Doğu Doğu aktüel bir ülkeden bahsediyoruz. Hani e, bununla e, girilen bir ağız dalışı diyelim, e, iktidarı e, daha rahatlatıyor, daha fazla besleyebiliyor. Hem de hem toplum düzeyinde, ama özellikle parlamento muhalefeti mezunları rahatlatıyor, orayı da arkasından dizmesini sağlayabiliyor.
0: Birazdan onlara da bakacağız. Tabii fırsat bu fırsat. AKP'li belediye başkanı, Afyon Sandıklı ilçesinin belediye başkanı Mustafa Çöl, müthiş bir zeka örneği göstererek bir boykot listesi yapmış. Zeka örneği listedin başında, burada gördüğünüz üzere şirketlerin arasına bir de laiklik koymuş. Müthiş bir şaka değil mi?
1: Yani bu Gora da vardı havası toprak tahta. Onun bir devamı gibi. Yani ee, Ama bence esas <gülüyor> burada daha iyi kısım şey, yani sadece layıklığı <gülüyor> refrens, aşağı inelim lütfen. Yani... <gülüyor> Bence etkileri daha gizli, altta gizli. Olay burada. Yani TDK'yı da <gülüyor> boy kapa sıkıştırmış olması yani, beklenmeyen bir anda. Fransız mı asla? Ama her evet. seferinde çıkıyor böyle bir şey. Bu sekmiyor yani. Ya... Ama ya burada da bir şey ciddi alıp bir şey söyleyecek olursak şunu söyleyebilirim ben. Şu,
0: yani tabii Türkiye'den layikliği.
1: Ben o bir görsel hatasıdır buradaki falan diye düşündüm. Ya da
0: yani Fransızca mı diyelecek yazan, yazan insan bence bunu da yapar ya.
1: Yapar yapar.
0: Sayısı fazla görürsün diye.
1: Ya ben de daha ciddi alıp şunu söylemek istiyorum. Şimdi Türkiye'de layiklik zaten. Parayla satın alınan bir hizmete dönmüş durumda. Örneğin laik eğitim istiyorsan, görece laik bir eğitim almasını istiyorsan çocuğunu özel okula göndermek durumunda kalıyorsun. Görece seküler hayat standartlarını korumak istiyorsan ona göre semtlerde, ona göre kiralarla oturmak zorunda kalıyorsun. Örneğin e, bir açıyorsan, meyhaneye gitmek gibi bir alışkanlığı varsa ona göre vergiler veriyorsun. Yani dolayısıyla e, laiklikte bir yandan bir Satılan bir şey ülkede, bir hizmet. Ya da tarikat ee... üyesi
0: değilsen mesela çok zor iş buluyorsun. Tarikat bağlantın yoksa, çok daha kötü koşullarda çok daha zor iş buluyorsun. Hı-hı. Yani, sadece yani emekçilere sahip
1: olmadığı değil. bir seçenek haline getiriliyor. Emekçilerin ulaşamadığı bir şey haline getiriliyor. Daha yoksul kesimler ulaşamadığı bir şey haline getiriliyor ve ittik. Öyle bir durum var ortada. Peki devam edelim istersen. Burada
0: da fırsat bu fırsat. Hazır Fransa ile gerilimimiz var. Bir saldırı da buradan yapalım demişler. Çünkü hani daha önce de programlarda konuştuk. Layıklıkla bunların kavgaları tarihsel bir kavga. Eski bir kavga. Belki perşembe günü de buna dair birkaç şey söz söyleriz. Ama bunlar böyle bir şey değil. Fransız mı? Cehaletinden, bilgisizliğinden, yeteneksizliğinden kaynaklanıyor öyle yazması. Ama bunu böyle yazması bilmemekten, cehaletten değil. Bu hangi kavganın neferi olduğunu bilmekten kaynaklanıyor. Bunlar Türkiye'yi geriye götürme, Cumhuriyet öncesine götürme kavgasının neferleri. Bu belediye başkanı da bunun, bununla anlamlandırıyor. Mesela Halkı açken kendisi lüks içinde yaşıyor bu yaşamayı böyle anlamlandırıyor. Ben bu davaya hizmet ediyorum, onun karşılığını alıyorum diyor. Ne bu dava? Türkiye'yi geriye götürme, karanlığa götürme davası. Bu davanın hizmetkarı olduğu için kendinde bazı şeyleri hak görüyor.
1: Ya tabii canım, mesela şimdi Suudi Arabistan Türk mallarını boykot ediyor ya, buna bir karşı boykot başlatsalar Suudi Arabistan çıkışlı her şeyi boykot ederler mi yani? Hani pek zannetmiyorum.
0: Hacca gidemiyor ki. O biraz kendi. Hacca gitmek yasak. Hacı. Yani şimdi Aynen. Fransa'yla hadi dinime küfrettin kavgası, esen, senin ibadetini engelliyor. Yasak Türk vatandaşına, şey yasak, hac ibadeti yasak. Hadi şeriatı da ekle oraya, şeriatı boykot ediyoruz de. Hadi krallığı, hanedanlığı boykot ediyoruz de. Niye demiyor? Çünkü o kavganın parçası değil. Buradan çıkmıyor mu kavga? Abi? Almanya ile kavga bu değil mi? İbadete müdahale değil mi? Haç ibadet değil mi? Ona da müdahale var. İzin vermeyeceğim diyor.
1: Mor o kartı kullanamıyor. Kullanamayacağını düşünüyor. Evet, işte.
0: Demek ki bunlar dini değil, siyasal, ideolojik, politik meseleler. Aynı zamanda ekonomik meseleler. Şimdi yine... Devrim Çetin olacak. Devlet Bahçeli'nin sana yanıt verdiğini düşünüyorum ben bu videoda, bir dinleyelim. Paris'te herhalde, Paris'te bir, ne bu Paris'te birisi bir şeydir. <gülüyor> Ekmek değil de bir pasta. <gülüyor> Paris'te sok- sok- sok-
2: sokma yemeği, Paris'te şey yemeye hazırlanıyor. Pastayın ne hazırlanıyor? Ama
1: çıkalım diyen pastaya alışkın olmadığımız için dilimiz dönmüyor. <gülüyor>
0: Paris'te... <gülüyor> Değerim sen adamcağıza laf ettin. Manisiz konuşamıyor diye. Niye hep mani kullanıyor diye. Varmış bir bildiği yani. Belli ki konuşmasını öğrenmekte, icra etmekte zorluk yaşıyor.
1: Yani şimdi ben laf etmedim. Mani kullanmamış. Canım sakın acaba. Ha, Kullandığım tam ifade buydu. Anladım.
0: Bu da herhalde hatırladım. biraz keyifsiz. Ben yanlış hatırladım. Herhalde keyifsiz. Ama sonunda bir böyle gülüyor şakalı yani. Mesela pasta hiç bilmediğimiz için. Ya sen niye yoksul edebiyat yapıyorsun ki? Sen kaç senedir hangi koşullarda yaşadırdın? Biz biliyoruz. Klasik araba koleksiyonu sürekli haberlere giriyor seçimlere doğru. Sempatik. Araba sürüşlerinin. Onlar bedava değil değil mi? Pastadan zaten... ucuz mu klasik araba koleksiyonu?
1: Türkiye'deki sağ siyasetçilerin kendisini halktan yoksul gösterme gibi hep bir çabası var. Mesela Süleyman Demirel ondan dolayı şeyleri konuşurdu ya biraz. Hani abartırdı kendi Hani Çünkü niye esasında böyle bir çabaya giriyorlar? Savundukları şeyler halkın geniş kesimleri, yoksulları çıkarlarının tam aksi. Bir şekilde Böyle lümpen bir biçimde konuşunca, hani ee, üstlüklerini değiştirince, şiire yapınca, başka şeyler yapınca hatta olduklarını düşünüyorlar. Böyle tuhaf bir şey yani. Bunun üstüne ne dönebilir bilmiyorum ya. Bu <gülüyor> videonun <gülüyor> Ya video işte başka.
0: güldük geçtik hani çok da insanların yaşından kaynaklı şeylerle çok da alay etmemek lazım. Ama
1: bir de bir bahçeli durma almamız bir... lazım. Evet.
0: Ya evet bir mecbur kaldık gibi ya. Her programda bir bahçeli. İnsanlar merak ediyor çünkü ne oldu diye. Şimdi biraz muhalefete bakalım mı? Bu Fransa geriliminde ne demişler? Ne
1: evet, kadar.
0: Faik Öztrak. Bir ayar yapacağım. Fransa'da peygamberimize hakaret eden karikatürler binalara asılıyor. Almanya'da cami polis tarafından basılıyor ama diplomasinin zorlayıcılığını öylesine kullanılmaz hale getirdiler ki en haklı davalarımızı bile savunmakta güçlük yaşıyoruz demiş. Devam ediyorum. HDP'den bir e, tepki var. Bu vahşi cinayeti bahane ederek İslam'a yönelik aşağılayıcı tavırlara giren Fransız hükümetinin tavrını en net şekilde kınamak lazım. Ne dersin? Muhalefet güzel muhalefet ediyor mu?
1: Ya açıkçası yani bugün de üstünden tartışmak belki yersiz. Muhalefet genel olarak e, pek muhalefet etmiyor. İktidar arkasında daha çok seviyor her gündemde de. E, ya i̇ktidar için bunun avantajını iktidar da bunu gördüğü için bu tarz gündemleri açıyor. Aslında başta söylediğimiz durum var ortada. Yani, e, ve bir şekilde yani tartışmaları gereken şeyi e, tartışmıyorlar. Ülkenin geleceğine yönelik, ülkenin e, durumuna yönelik bir politika, perspektif geliştirme gibi bir görevi üzerlerinde görmüyorlar zaten. Yani bu tarz açıklamalarla günü kurtarıyorlar diyebilir miyim? bilmiyorum daha fazla. Yani bence bu genel strateji devam
0: yani. Erdoğan dışarıdaki gerilimden kuvvet alıp içeriye yönelik bir hamle yapıyor. İçeridekiler de aman diyor yani. Aman diyor sen yap hamleni biz karışmayacağız. Topluma mı müdahale ediyorsun, nereye müdahale ediyorsun? Programımızın vazgeçilmezlerinden bir süredir kendisinden haber alamıyorduk. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş. ''Ahirete inancı olmayandan her türlü kötülük beklenir, onu engelleyebilecek ne var ki?'' demiş.
1: Mesela etik.
0: Evet, mesela ahlak.
1: <gülüyor> bir değer yargısına sahip olmak.
0: Mesela empati. <gülüyor> Bayağı bir şey sayabiliriz yani. Mesela mahkeme de olabilir. Vicdan. Örneğin, örneğin yo, hadi, şey de olabilir, Böyle mahkeme yani suç işlersen hapis yatıyorsun. Böyle modern kurumlar da var. Epey bir şey var ya, ya bu. sanki. Hayvan değilsek insan evet, sanki.
1: Evet. Ya bu itiraf niteliğinde. Mesela herhalde e, bu açıklamaları yapan bir şahsın şunu yapmasını beklerim ben. Hani inandığı çeşitli kutsal metinler var. Orada suç olarak tanımlanan şeyler var. Hani burada suç olarak tanımlanmayan her şeyi yapacak. Değil mi? O gözde ok herhalde. Ben şunu yapabilir miyim bir şekilde bir yolu var mıdır falan filan diye. Ok bir açık bir boşluk hani bunu yapmanın e, bir şey var mıdır diye, diye yaklaşıyor. Yani bir ahlaksızlık yapma özgürlüğü alanı e, nasıl kullanabilirim diye. Yani tuhaf değil aslında samimi. Bu, bu
0: dini bir tartışma. Güzel bir açıklama. yani evet bu bu bir gerçekten hem etik tartışması hem modern topluma nasıl bakıldığına ilişkin çok net bir açıklama. Yani seni senin davranışlarını sadece sopa ve ödül. Yani bu içimde hem kediler var evde. Böyle kedi savar sprey var. Onu sıkınca kaçıyorlar. Mama verince de geliyorlar. Böyle sürtünüyorlar falan guruluyorlar. Yani insan da böyle bir canlı mı? yani? Sadece ödüllendirilince bir şey yapıyor ve cezalandırılınca onu yapmaktan vazgeçiyor. Sadece bu mu? Bir kendinizi düşünün, hayatınızda hep böyle mi davranıyorsunuz? Sadece ödül cezaya göre mi yani davranıyorsunuz? Acaba insan bunları biraz bir miktar aşmış olabilir mi? Biraz geriden geliyor olabilir misin Sayın Ali Erbaş? Ya
1: bir de ilahiyat kısmına girersek meselenin su denebilir. Yani din ve vicdan özgürlüğü diye kullanılır ya kalıp, hı hı. adam diyor ki dinin vicdanla hiçbir alakası yok. Değil Burada. mi? O aslında bir yani benzer bir inanışa sahip başkalarının karşı çıkması gerekecek. Ya kardeşim sen bana ne ediyorsun falan demesi. bir açıklama aslında da neyse ama yani bizi izgilendirmiyor o kısmı. Diyanet işlerinin başında yani. İşte kılıçlar yerlere çıkıyor, soğullar yapıyor falan filan.
0: İşte ama bu yüzden zaten ma- örneği, bu yüzden yürü... mahkemeleri tanımıyorlar ha. Bu yüzden yolsuzluk yapıyorlar. Bunlara da kılıflar buluyor. Dini kılıflar buluyorlar. Bu yüzden yani. Ne vardı? Ha tabii. Devrim sen bahsettin hemen geldi ahlaki. Benzer ahlaki yaklaşımı olanlar. Özgür Suriye Ordusu yanlıları İstanbul'da, Konya'da, İzmir'de ve Antep'te eylemler yaptılar, şeriat eylemleri yaptılar ve bu eylemler hani Covid var ya işte yasak ya bazı şeyler bir araya gelmek işte sosyal mesafe falan bir şeyler var yani böyle bir sürü e, biz hayal dünyamızda kuruyoruz ya böyle şeyler kendi kendimize anlatıyoruz e burada yok burada o yasaklar da yok. Burada eylem yasakları, başka eylem yasakları da yok. Dolayısıyla yobazlık, şeriat istemek serbest. Onlarda pandemi yok. Bu da böyle bir şey. Yani aynı dünya görüşünün ülkeye gördüğü, ülkeye biçtiği mesele bu. Bir şeyler söylemek ister misin devrim konuya dair?
1: Yani desteği sadece ösuculardan bulabiliyor olması iktidarın, sadece bunları mobilize edebilmiş olması e, şu ana kadar bence e, önemli bir gösterge. Gerçi bu son çarla şey, çok kapayla beraber neler başlıyorlar, yani onu sonra değerlendirmek gerekiyor. Ama hani buraya kadar Türkiye toplumunda bir e, mobilizasyon yani yaratamadıkları e, ortada diyerek şeye geçebiliriz. E, bu Yürüyüşlerde, gösterilerde, etkinliklerde uygulanan çiftli standartı da geçebiliriz belki.
0: Şöyle başlayalım. Ayasofya 350 bin kişiyle ibadete açıldı. Malazgirt Zaferi etkinlikleri, ÖSO eylemleri en son. Şimdi Soylu'dan bir genelge gelmiş. Tören ve kutlama komitesi tarafından düzenlenen ve Vali Kaymakam tarafından onaylanan tören ve kutlamaların dışındaki programlara izin verilmeyecek. 29 Ekim'de doğrudan iktidarın gösterdiği yerler dışında 29 Ekim kutlamak yasak.
1: Yani Burası bu Türkiye zaten...
0: Alış- bu da Cumhuriyet'in kuruluşu. Öyle şey değil. Fransız şeyini... <gülüyor> Fransa devrimi kutlaması değil yani.
1: Şimdi Cumhuriyet kavramı da gerçekten <gülüyor> onunla da Fransa arasında bir bağ kurulabilir herhalde ya ama bunu alışkanlık haline getirdiler zaten bütün cumhuriyetle ilişkili tarihlerde bütün ülkenin bir birikimiyle ilişkili tarihlerde bunu yapıyorlar ekip yani de tepinmeye de devam ediyorlar bir yandan bu e, mirası. bu da esasında tabloyu çok bütünlüğe yapmak istediklerini politik ajandalarını bu bütünlüğe pandemiyle falan filan da alakası olan bir durum değil
0: Şimdi ben tekrar edeceğim. Şimdi bizim içinde yaşadığımız ülkenin resmi adı Türkiye Cumhuriyeti. Kuruluşu da <gülüyor> 29 Ekim. Ve bu ülkede cumhuriyet düşmanı şeriatçılar birçok şehirde eylem yaptılar hiçbir ile karşılaşmadan. Ve bu ülkede cumhuriyet kutlamak yasak. <gülüyor> Böyle konuştukça şey, garibime gidiyor. Böyle tekrar tekrar söylesim geliyor. Belki bunun hani... Ee, biraz gelecek haftaki program için de bir ön e, yani bir başlangıç olsun 29 Ekim'de bu dertleri tam olarak ne niye istemiyorlar niye e, bu cumhuriyetle karşı karşıya gelmekten çekinmiyorlar devrim
1: Yani esasında e, temel zaten programları e, 1923 ile e, hesaplaşmak. E, ondan dolayı yani onlar için bu pek geri adım atılabilecek bir şey değil. E, Kendilerinin zaten hani, e, varoluş sebebi. Yani, Cumhuriyet, onunla beraber anlamdan e, e, ilerici atılımlarla e, hesaplaşıyorlar. İşte layıklık hesaplaşmaları buraya buraya. E, yurttaşlık kategorisine tasfiye edip yani bir tebağa geçirmeye. Çalışmaları buraya oturuyor. Dolayısıyla zaten bunu çok sefer açık açıkta dile getirdiler. Hani böyle iktidar tarafından açık açık dile getirilmemiş bir durumda değil. Ülke, hani ülkenin için ay-yaş kullanan bir cumhurbaşkanımız var yani kullanmış. Yani esasında gezi protestoları sırasında da çok ginnem olmuştu. Dolayısıyla bu hesaplaşma mantığından geri adım atmadıklarını gösteriyor. Bazıları işte AKP'nin artık burada çizgi değiştirdiğini, farklı bir yere geldiğini falan filan e, böyle yanılsamalara inanmak isteyebilir ama esasında iktidarın kendisi burada ısrarcı.
0: Peki aslında bu laiklik tartışması da en temelde e, bugün yürüyen siyasi gerilimin de merkezinin yani gerilim noktalarının birikimini güzel ifade eden bir tarih sanki 29 Ekim. Yani bir grup insan için matem günü bu ülkeyi yöneten, bir grup insan içinse bir kurtuluşu ve daha ileri götürülmesi gereken bir mirası temsil ediyor. Şimdiden hani böyle bir giriş yapmış olayım, 2 gün sonra 29 Ekim'de özel programımızda bunları konuşacağız. Aslında bizim akışımız şu anda tamamlanmış oldu. Ama yayına başlamadan önce bir genelge gördük. Sağlık Bakanlığı tarafından doktorlara yani sağlık çalışanlarına yönelik doktorlara değil sadece e, sağlık kuruluşlarına gönderilen bir genelge. Buna da bir bakalım mı devrim? Ne dersin?
1: Bakalımızlıca sen bir özetle istiyorsun. Bu
0: arada bugün resmi sayı 2 bin şey için yeni vaka anlamında resmi sayı 2000.
1: Hasta.
0: Ya hasta yeni pardon. Hasta, değil pardon, pardon. Değil mi? Öyle şeyler var. Küçük oyunlar Küçük şakalar var. Anlaşılmasın diye. Yüzde kırkının beşte biri falan öyle şeyler var. Bir genelge yayınlamış ne? Ne Sağlık ne? Bakanlığı. Ve genelgenin özeti şu. Zorunlu Yaş haddi dışında emeklilik yasak. İzin almak yasak. İşe düzenli geleceksiniz. Büyük sıkıntı var diyor. Ama ne hikmetse sayılar o kadar yüksek değil. Ne hikmetse Ösocular eylem yapabiliyor. Ne hikmetse iş yerleri olduğu gibi devam ediyor. Her yer kalabalık. Hiçbir şekilde emekçinin alın terinin emekçinin alın terine konan, konma fırsatı tepilmiyor. Hiçbir şekilde üretimin zorunlu olmayan kısımları kısılmıyor. Hiçbir şekilde iktidar kendi lüksünden, şatafatından taviz vermiyor. Ama ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Sağlık çalışanlarının üzerine yüklenilerek belli bir ee, Güç, kuvvet sağlanmaya çalışılıyor. Özetle bu. Yani bu olur tamam Hani normal hepimiz bir şeye gireriz. Bütün ülkecek bir olağanüstü hale gireriz bu işe atlatmak için. Herkes elini taşın altına koyar. Burada sağlık çalışanları da koyar. Ama böyle her şey devam edecek. Bu insanlar da köleye gelecekler. İzin de almayacaklar. Emekli de olmayacaklar. Ne diyorsun
1: devrim? Yani bir ortada pandemiyle mücadele politikası yok. Durumu idare etme. Yani bir şekilde idare etme de değil yani tuhaf bir şey işte. Hastalan hastalansın, sağlık çalışanlarını izne kısalım, bilmem kısalım. O şekilde çözmeye çalışalım. Yani herhangi politika politikası olmayan ciddiyetsiz bir iktidar var. Evet. Yani, yani, faturasını bir yani biz, biz oluyoruz temelde. Yani sorun orada. Yoksa kendin, kendi evindeci dilsiz yönet yani, yönetiyorsun. Ülkelik tüm insanların etkileneceği bir sürece yönetiyorsun. Bu, bu biçimde yapıyorsun bunu. Ya bu normalde sağlık çalışanları böyle bir fedakarlıkta bulunur da, sen ülkede bütün önlemleri alıyor olsan, her şeyi gereği gibi yönetiyor olsan, her böyle bir fedakarlıkta sağlık çalışanları bulunsun bilir? Ama Erkan hiçbir şey yapmaz
0: hiçbir önlem yok. Sadece kişisel işte onu yapın bunu yapmayın, şuna dikkat edin şunu böyle e, görün sürekli böyle bize çeşitli komutlar veriliyor. Ama bu uygulanabilir mi, uygulanamaz mı? Hiçbir e, denetimi yok, hiçbir mekanizması yok. Takibi zaten yapılamaz. E, bir yandan da böyle bir genelde bir yandan da şunu da gösteriyor yani bunun bir eziyet ve haksızlık olmasının yanı sıra bir açıdan sanırım daha da bu salgının büyüyeceğini ve hastane kapasitelerinin zorlanacağını da gösteriyor. Belli ki bir yetememe durumu bekleniyor. Buradan bunu da belki çıkarabiliriz.
1: Peki öyle. O zaman yavaş yavaş kapatalım istersen.
0: Tamamdır. Ee, arkadaşlar bugün daha kısa bir program oldu, belki bazılarımızın, bazılarımız için daha da e, iyi olmuştur ama e, bizim perşembe günü başka bir programımız daha var. 29 Ekim, Cumhuriyet'in kuruluşunun yıl dönümü vesilesiyle hem bu meseleye değinen hem daha genel tartışmalar yapılan bir program yapacağız. Özellikle gündemleri eritelim istedik haftanın, e, daha önceki bir gününde gündemleri eritelim ki 29 Ekim'de Rahat rahat biraz genel meseleyi, Türkiye'nin genel gidişatını ve tarihsel olarak 29 Ekim'in ne anlama geldiğini konuşabilelim istedik. Güncelin ağırlığından biraz kurtulabilelim istedik 29 Ekim'i tartışırken. O nedenle bugün bu tartışmayı biriken gündemler üzerine konuşmayı uygun gördük. Perşembe günü görüşmek üzere ondan sonra haftalık normal ritmiyle devam edecek. Belki yine daha erken özel programlar yapabiliriz. Küçük, ufak yayınlar yapabiliriz. E, ama bizim normal günümüz perşembe olmaya devam edecek. Ben Ercan Bölükbaşı, Devrim Çetin Ocak'la birlikte haftanın gelişmelerini değerlendirdiğimiz, onlar üzerine biraz bazen güldüğümüz, bazen kızdığımız haftalık programının yeni formatta 3. toplamda 18. yayınını burada noktalamış oluyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Devrim senin ekleyeceğin bir şey var mı?
1: Harika, iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.